0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. What up, meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... Champions Mindset. Heute wieder mit extrem viel Mehrwert, wie man sich ja das gewöhnt ist, vom Podcast Number One, wenn es darum geht, wie du dich selbst persönlich weiterentwickelst und zum Vollsten entfaltest. Heute haben wir einen Brother von mir am Start, Maximilian Berger, auch bekannt als RSD Max. Er ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Dating-Experte. Er ist äh, Unternehmer, er... Äh, hat mittlerweile ein Multimillionen-Business aufgebaut. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Ja, ich denke, die meisten Leute hier kennen ihn, weil ich auch schon viel mit ihm gemacht habe. Ich schalte direkt zu, will gar nicht viel Zeit verlieren, taucht ein und genießt den fucking Mehrwert. Viel Spaß. Wir begrüßen ganz herzlich RSD Max. Ready. Ready, check, check, check. Yes, wir yes. sind alle ready. Meine Freunde... Wir, Wir steigen direkt ein. Wir haben den Mr. fucking fucking RSD Max im Start hier. Ey, richtig
1: geil, dass du hier bist, Bro. Ey, richtig cool, dass ich hier sein darf. Danke, Patrick. Wonderful. Wo bist du gerade? Bist du in Kiew, right? Bin in Kiew in meinem Office und äh, ja,
0: alles gut. Jetzt, du bist ja überall unterwegs. Du schon, wie, viel, wie viele Welttouren hast du gemacht? Drei? Zwei?
1: Dreieinhalb oder vier,
0: irgend sowas. Okay, in Vegas unterwegs, in Thailand. Jetzt warst du gerade in Thailand. Du hast Seminare überall. Du bist ultra erfolgreich. Ich würde sagen, du bist einer, wenn nicht sogar der beste oder bekannteste Dating Coach. Kann man das auch so sagen? Ja, schon. Hä? Kann man so. so muss, da, muss muss. Man, da muss
1: man gleich mal sich selbst loben. Ja. Ja, <lacht> ja, wir
0: müssen, wir müssen ehrlich sein. Wir müssen die Dinge so sehen, wie sie sind. Und du bist top, weltspitze, alright. Du hast dir ein Multimillionen-Business aufgebaut, hast dir jetzt ein Team. Wie viele Leute bist du? Wie viele Leute
1: seid ihr? Mittlerweile sind wir, glaube ich, 12 oder 13. Der nächste kommt jetzt, der ist schon am Weg.
0: Geil, und das innerhalb auch von kürzester Zeit aufgebaut, das muss man ja auch sagen. Innerhalb ja. von einem Jahr hast du jetzt ein anderes dieses Business aufgebaut. Nebenbei hast du ja noch eine Modelagentur aufgebaut, muss man ja. auch sagen. Ja, habe ich gesehen. Sieht, sieht sexy aus.
1: Muss ich auch, muss ich, sieht sehr, sehr sexy aus. Die Modelagentur habe ich mit einem Freund äh, zusammen gemacht, der hat die Modelagentur schon stehen, operiert aus Wien raus. Und äh, hat ein Kiew Office gebraucht. Und da sind wir reingesprungen und haben gesagt, pass auf, wir machen deine Operations in Kiew. Wir machen hier die Castings, managen the mo die Models und so weiter. Also auch ziemlich cool.
0: Mega. Ich denke, die meisten Leute, die hier zuhören, die kennen dich. Wir haben uns ja auch schon gesehen, entweder an einem Event, den wir äh, wo wir beide schon gesprochen haben. Oder dann in unseren YouTube-Videos, wo wir auch schon Collabs gemacht haben. Ja, wir sind ja auch eng miteinander in Kontakt. Ich schätze dich unglaublich als... Als Mensch, du bist ein geiler Typ, wenn man mit dir abhängt, das ist immer geile Energy, ist immer high value, guter Mehrwert, der ausgetauscht wird. Es ist einfach geil und diesen Mehrwert bringen wir euch jetzt direkt nach Hause. Denn über, oder mit dir kann ich über verschiedene Themen sprechen, wir können unter Unternehmertum sprechen, über Dating und genau da möchte ich auch ein bisschen rein, aber bevor wir dort reingehen, möchte ich ein bisschen in deine Kindheit gehen, weil du kommst aus Österreich aus einem Jawohl. kleinen Dorf. Und, Steiermark. Ja, es war ein, ein kleinen Dorf und mittlerweile bist, du, mittlerweile bist du worldwide im Game. Erzähl mir doch mal ganz kurz, was hast du für eine Ausbildung gemacht für eine Schule und wie hat sich das Ganze angefangen aufzubauen?
1: Boah, also das ist über Umwege und Ecken gegangen. Ich, ich habe... Ich ich hätte nie gedacht, dass ich mal als, äh, als Dating-Coach unterwegs sein werde, äh, geschweige denn äh, mein eigenes Business habe, geschweige denn mehrere Businesses haben werde. Das war nie meine Intention, hat mir auch nie gefallen, ganz ehrlich. Also mhm. ich bin ganz normal im Bundesoberstift-Rahl-Gymnasium gegangen, vor, davor noch Hauptschule, ganz normal am Land. Und äh, wie das also so ist am Land, es gibt zwei Wege, die man einschlagen kann. Nach, nach, nach der Matura heißt das ja bei uns, Abitur, ja. Und das sind eine, einerseits, du suchst den Job, machst eine Lehre und andererseits du machst halt äh, irgendeine Uni und ich bin dann äh, den Uniweg. also ich bin vorher noch Bundesheer gegangen und bin dann äh, äh, an die Universität Wien, ich wollte zuerst habe ich Musikwissenschaften studiert, ich glaube für ein oder zwei Jahre, ähm, wollte Musiker werden, hatte dann eine sehr, sehr schlimme äh, Sehenscheidenentzündung in meinem linken Arm, habe dann dasselbe am rechten Arm bekommen, musste quasi das Gitarre spielen, erstmal für ein Jahr auf dem Nagel hängen. Mir ist dann auch angeraten worden von mehreren Ärzten, das überhaupt zu überdenken, weil das chronisch sein werden konnte und so weiter. Und bin dann äh, habe dann umgewechselt auf Latein und Englisch, weil ich dachte, Sprachen sind meine sind auch eine Begabung von mir, gefällt mir sehr gut, da brauche ich meine Arme nicht, kann ich auch ohne Arme unterrichten. Ich wollte dann äh, äh, was soll das äh, Gymnasium Lehrer werden, Professor für Latein und Englisch. Also du siehst da, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was ich jetzt mache.
0: Es geht, und, äh, es geht. Ich komme nachher gleich darauf zurück. Es geht. Musiker ja. stehen auf der Bühne, Lehre bringen anderen Menschen was bei. Aber mach mal weiter. Sehr interessant.
1: Ja, ja. Und, und ähm, ich hab dann, ich war damals immer schon sehr, sehr schüchterner Kerl. Ich hatte nie irgendwie viel Erfolg mit Frauen. Und... Äh, hab dann, äh, als ich 20 Jahre alt war, mich irgendwie entschieden: hey, Max, komm, du musst das ändern, du bist zu schüchtern, du du hast noch nie eine Frau wirklich anges angesprochen, äh, du hast jetzt auch nicht irgendwie coole Freunde, du bist jetzt nicht wie der sozialste, der coolste Typ, du musst was ändern, komm. Ich war dann halt 20 Jahre jung und habe dann halt angefangen, im Internet nachzuschauen, wie man mit Mädels spricht und so weiter, so ganz klassisch, ganz idiotisch. Und äh, habe das angefangen, gleich mal umzusetzen, in irgendwelchen Foren rumgestöbert, so hey, Komm mal an das Mädel ran und sag mal das Und dann machst du das und richtig alles ausprobiert Komplett komplett neu alles für mich gewesen Und ich habe da mehr und mehr Erfahrung damit gemacht habe angefangen ein Tagebuch zu führen Ganz ehrlich und mhm. habe dann irgendwann mal Gefangen das Tagebuch so ein bisschen öffentlich zu machen Also in so Foren rein zu posten Und dann haben Ich weiß nicht, ich hatte damals 17 Klicks auf den, auf, auf, im Forum bekommen und dann, und dann 100 und dann 1000 oder mal 10 Und dann mal 10.000 Und habe ich irgendwie mal Leute so gefragt So Hey, ach so, genau, und dann habe ich noch Seminare angefangen zu geben, so gratis Seminare, weil ich es einfach cool fand, ich, ich, ich wollte ich das hat mir so das Leben verändert, dieses dieses mehr Confidence aufbauen, auf Leute zugehen. Das hat ja auch überhaupt nicht mehr so krass viel zu tun mit dem mit dem mit dem Mädchenaspekt, mit dem Flirten. Ich fand es mhm. einfach geil einfach sich selber an sich selber zu arbeiten und sich raus zu begeben und und an seine Angst zu überwinden und so weiter, weißt du? Und ich habe dann gesagt, ich mache so gratis Seminare. Ich habe damals gefunden, in, in Wien gibt es das A und O hotel das ist eine Hotelkette, da konnte man sich ein Seminarraum für 90 Euro am Tag mieten. ich gesagt, 90 Euro ist nicht so viel, habe ich hab ich in den Forum damals reingepostet, ey Leute, gratis Seminar, bringt 3 Euro mit, damit ich den Raum zahlen kann. Und, <lacht> und äh, Geil. Ich glaube, das erste Seminar waren noch drei Dudes und ich, dann waren es 10 Leute, beim zweiten, beim dritten waren es ungefähr 30 und äh, viertes oder fünftes Seminar haben wir, glaube ich, Knapp die 100 Leute geknackt. Wow. Das war dann schon cool. Das heißt, ich habe 90 Euro für ein Seminar gezahlt, habe aber 300 Euro bekommen, weil jede 3 Euro mitgenommen haben. Ein paar Leute haben dann einen Fünfer reingeworfen und 10-Euro-Schein und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt kann ich das investieren. Und dann habe ich, dann habe ich Getränke gekauft fürs nächste Mal und dann Protein-Shakes habe ich <lacht> bereitgestellt für die Dudes. Geil, hey. Irgendwann kam dann mal so jemand zu mir, so, hey, gibst du eigentlich auch so Privatcoaching? Und ich so, ähm, ja, und er so, wie, wie, wie kostet das? nicht so, äh, 90 Euro für einen Tag. Und er so, okay, ist das money, let's go. <lacht> habe ich das dann langsam angefangen, ja, war ganz krass, war ganz krass. Und jetzt bin ich hier.
0: Wie, wie warst du da, als du das gemacht hast ah. in Wien? Einfach damit die Leute ein bisschen Kontext haben und sich dieses Bild ja. machen können.
1: Also ich habe mit 20 angefangen, das selber für mich zu machen. Und ich denke mal 21,5, 22 habe ich angefangen halt mit den Gratis-Seminaren.
0: Okay. Wie hast du das hast du nebenbei gemacht neben deinem Studium? Ja, Alright. Und dann bist du irgendwo an dem Punkt herangekommen. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist, ja. wo du dich entscheiden musstest: Okay, du hast 100 Prozent Fokus und du musst diesen Fokus irgendwo investieren. Wann ja. ist dir das, das erste Mal bewusst geworden und was hast du dann gemacht?
1: Ich würde das, ich würde das, war so, das waren zwei große Schritte und zwar eines war, ich bin dann äh, in Washington DC gewesen, ich glaube für drei Monate oder so, ich habe dort im Ausland ein bisschen was gemacht, das war so ein Englischkurs mhm. und ich habe dort natürlich auch weitergemacht mit meiner Persönlichkeitsentwicklung, habe dort weiter rausgegangen, Mädchen angesprochen und so weiter und dann, dann gab es auch eine Facebook-Gruppe damals von, von RSD, das sind die Leute, mit denen ich jetzt in der in, in, in Partnerschaft bin mit bezüglich äh, meines Dating-Businesses mhm. und die hatten da halt eine Facebook-Gruppe, da habe ich reingepostet, habe dort dann kleine Events gemacht und so und äh, ich habe da dann auch, noch auch gut, gute Freundschaften äh, daraus gewonnen und ein guter Kumpel hat mich nach Miami eingeladen der hatte dort eine Bude beziehungsweise seine Eltern und wir waren halt zwei 23-jährige die sich dort irgendwie ein Auto gemietet haben sind durch Miami gefahren haben abends Mädchen angesprochen und geil, Tag am 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 Strand entlang gegangen die Mädchen dort angesprochen und ich weiß noch, und er war halt ein bisschen weniger fortgeschritten als ich damals. Und es waren einfach zwei Kunden, die halt Blödsinn gemacht haben und ihre Ängste überwunden haben, so kleine Komfortzone Challenges gemacht, bis wir damals auch in Zürich gemacht ja. haben. Und, so.
0: ja. und, und ich
1: weiß noch, und, und weil er ein bisschen weniger fortgeschritten war, habe ich ihm so ein bisschen gecoacht. so Einfach nur ganz ein bisschen. Und, und ich weiß noch, und, und da war dieser eine Moment, wo so ein wunderschönes Mädchen gerade so die, die, den Strand runtergeht und, und sie also totally out of our league, weißt du, so also total in einer anderen Liga.
0: So eine 10, 9 so, ja.
1: Genau, und er so, hey, die möchte ich ansprechen. nicht so, du schaffst das, komm, sprich sie an. Und, und, er, und er takelt hier so hinterher. Und wer er so wegläuft, sehe ich ihm so nach und denke mir so, sowas so könnte ich mein ganzes Leben lang machen. Leute coachen, ihre Angst zu bewenden, Leute coachen, irgendwas zu machen, Wovor, wovor sie ein bisschen Angst haben, weißt du? Und mhm. das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, da hat es mir schon so ein bisschen Klick gemacht, so hey, das könnte ich echt mein ganzes Leben lang machen. Und ähm, der zweite Moment war, der zweite Moment war, da hat mein Kumpel Julian, der damals auch noch Dating Coach war, da hat so eine Kamera-Crew, so eine internationale Kamera-Crew, die ihm gefolgt ist, die so eine Dokumentation über ihn gedreht haben. Und die, ich war damals ein Assistent, ich habe mich zum Assistenten hochgemausert und die haben dann gefragt, ob, ich halt auch, ob sie mich halt auch filmen können. Und das war dann für mich so der Moment, so okay, jetzt werden sie mich halt schon so filmen. Ich kann glaube ich, es ist schwierig jetzt von da zurückzugehen zum, 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 zum Gymnasiumlehrer für Latein und Englisch. Ja, ja, ja. Die haben mir halt auch gesagt, so hey, das, also du kannst nein sagen, überhaupt kein Problem, wenn du ja sagst, dann musst du hier unterschreiben, dann wirst du halt international überall gezeigt und dann dachte ich mir okay now or never und ich habe dann auch no gedacht, way back no genau way back. no way back burn the boats habe ich unterschrieben und das war's dann
0: geil geil was ich jetzt daraus
1: ein bisschen höre ist
0: erstens mal du hast for free auch Content rausgehauen schon früh du hast ge gemerkt hey du möchtest Praxis sammeln ja das heißt, ja. du hast deine Komfortzone verlassen, hast vor wenig Leuten gesprochen, das wurden immer mehr und mehr und hast so einfach versucht, kostenlos Mehrwert rauszuhauen. Raus und durch ja. das, das war auch dein Feedback-Mechanismus, weil du hast, dich dann, hast dann gesehen, okay, was kommt gut an, was nicht und hast dich dort weiterhin entwickelt und weiter verbessert, weil ich habe auch etwas erfahren. Wenn du jemandem etwas beibringst, das ist nochmal komplett was anderes, weder wenn du Dinge erfährst oder liest, weil wenn du jemandem etwas beibringst, dann lernst du auch immer wieder. Das heißt, du, du entwickelst dich auch hart, hart weiter. Und dann hast du dich kostenlos ein bisschen, so wie ich das herausgehört habe, angeboten, bei äh, Julian, dort ja. mit am Start zu sein, zu arbeiten, dass dich dort bewiesen und bist dann so reingekommen.
1: Ich habe ich hab, ich, ein ganzes Jahr, dann habe ich sogar mehr kostenlos alles gemacht. Also ich, ich habe dann diese rsd dudes real social Dynamics, habe ich dann damals entdeckt, als ich in, in Washington DC war und habe damals deren Videos konsumiert, die haben halt auch, wir kennen es ja, so Content Videos draußen gehabt, das waren so meine Heroes, das waren so boah, ich habe jedes Video von den reingezogen, confidence, weißt du, so long lasting confidence und so und ich, das waren also halt voll meine Heroes. Und ich habe dann halt auch irgendwie war das natürlich von mir so, ey cool, wenn ich so von jemanden die attention haben möchte, wenn ich will, dass die auf mich aufmerksam werden. Dann mache ich das einfach so, ich werde so so groß, ich werde so geil, ich gebe denen so viel Value, dass die, dass die gar nicht anders können, als auf mich zugehen und mir irgendwas und, und, und mir irgendwas äh, 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 beibringen wollen, dass sie mir irgendwie helfen können oder dass sie mich anheuern wollen, weißt du? Mhm. Und da habe hab ich gesagt, gut, also die hatten diese Facebook-Gruppen in den ganzen auf der ganzen Welt, hatten die diese Facebook-Gruppe in allen großen Städten und ich habe gesagt, na gut, wenn ich nach Wien zurückkomme, werde ich dort halt Sachen für die organisieren. Und habe dann also quasi die kleinen Seminare, die ich selber angefangen habe, habe ich gesagt, das sind die Facebook-Gruppen-Meetings, ja, kann man auch gratis herkommen, da können, da können sich Leute austauschen und dann gebe halt ich auch ein bisschen Vortrag, habe dann auch andere Speaker eingeladen, die ich an, aus der Gruppe kannte, ja, da, war, weil das, ich, da war jetzt einer, der sehr, auch sehr gut in, 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 in äh, Nutrition war, habe ich gesagt, ey, komm mal her, mach gleich ein bisschen Vortrag über Nutrition und so, habe die Leute immer so dazugeholt, habe das auch damals gefilmt, dann das auf meinen eigenen kleinen YouTube-Channel hochgeladen. Ich hatte 200 Subscriber, Mann. Ja, und das also, kann man
0: heute noch abchecken. Also du hast ja deinen ganzen Weg, mehr oder, man kann sagen, mehrheitlich auch
1: dokumentiert. Genau, ich hab's, mm -hmm. das, das ist ich auch cool. Ich habe das dokumentiert von Anfang an mit so einer, mit so einer kleinen 200-Dollar-Kamera-Käste. <lacht> Damals mm -hmm. haben die Handys ja noch nicht so gut gefilmt, Mann. Da musste man sich so eine Handycam kaufen. Die ist alle 20 Minuten, ist die Batterie leer geworden, musste man wieder einstecken. Und ähm, da habe ich das so gemacht und dann ist irgendwann RSD auf mich aufmerksam geworden. Das war auch so, weil jedes Mal, wenn die so einen kleinen Assistentenjob offen hatten, habe ich mich immer gemeldet. Die haben jemanden gebraucht, der Moderator ist in deren Forum. Habe ich mich gemeldet, habe ich gemacht. haben sie jemanden gebraucht, der damals auf Twitter für RSD postet. Habe ich mich gemeldet. Ich habe dann vier, fünf Jobs gehabt, alles für free gemacht. Das war immer ich. Dann irgendwann gesagt, ey, wir brauchen jetzt einen Dude, der, der direkt vor Ort nach Miami fliegt und LA und dort Tyler hilft, Geil. auch umzahlt und so weiter. Und ich so, sofort so: Ja, ich mach, bla bla bla. Und, die, und ich frage mal so: Wann die das brauchen? Also, wann braucht ihr den Assistenten? So, irgendwie äh, nächst, nächst, nächstes Jahr im Sommer? Und die so: Ja, morgen. <lacht> ja. Ich so, bin schon, ich, ich sitze in Österreich, weil schon weil ich bin noch an der Uni eingeschrieben gewesen, alles mögliche. Und habe dann. Ähm, ich habe gesagt, gebt mir zwei Wochen Zeit. Ich muss mit meinen Eltern sprechen. Ich musste mir auch Reise alles selber zahlen. Bin dann äh, im Zug in Zug eingestiegen, in die Steiermark gefahren, habe mit meinen Eltern den ganzen Nachmittag musste ich reden mit denen, äh, musste um Geld beten. dann mein, mein Bruder hat mich unterstützt mit Geld, meine Eltern, meine Bank, äh, da habe ich mir Geld ausgegeben. Und mein guter Freund hat mir auch noch Geld gegeben und ich hatte dann, äh, ich bin dann mit, mit ich, ich glaube 16.000 Dollar in Schulden bin ich in diesem Flieger gesessen. Zwei, zwei Wochen später. Hm. Und habe dann dort mir wirklich den, den, den Hintern abgearbeitet. Äh, für sechs Monate zuerst äh, Tyler's, also Owens Assistant gewesen, und später auch Julians und einfach immer gegeben. Gegeben, 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 gegeben. Und habe mich damals auch, als ich noch Tyler's Assistent war. Ähm, wir haben dann teilweise bis 8 Uhr morgens Videos geschossen und er geht mal um 8 Uhr morgens schlafen, ich, ich klaue seine Kamera, gehe nochmal zurück auf den Strand und nehme noch meine eigenen Videos auf. <lacht> geil,
0: geil, das ist Work Attic. Ja, das ist der Hustle hier. Ja, sehr, sehr geil. Ja, das ist das Commitment von dir. Das sieht man auch hier heute noch. Wenn du etwas machst, du guckst nicht links und rechts, du gehst all in, burn the boats, so wie du es vorher schon schön gesagt hast. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zurück, weil du hast mir gesagt, du wolltest Musiker werden und dann Lehrer. Und als du ja. Musiker werden wolltest, hast du dir dann da nicht auch in deinem Geiste vorgestellt, dass du auf der Bühne bist und dass du dem Publikum ein geiles Gefühl gibst, Mehrwert gibst? Ha hast du dir das nicht auch immer vorgestellt? Und wie alt warst du da, als du dir das vorgestellt hast?
1: Du, ich, ich, ey, ich ich habe mir das jeden Tag vorgestellt, man. Ich habe mir Metallica reingezogen, rein ich habe den Shit ganz laut gedreht, habe mich auf meinen Sessel gestellt und habe Luftgitarre gespielt mir vorgestellt, dass also der Raum ist voller Leute, weißt du? Ich hab das jeden geil, Tag. geil, und, geil. Ich bin in der U-Bahn gesessen, am Weg zur Uni, Kopfhörer rein und mir schon so eine Bühnenroutine durchgemacht und so weiter, man. Hm. Mache ich auch heute noch. Also ich, bin, äh, ich, kann, ich kann wieder Gitarre spielen, das ist nach wie vor ein kleines Hobby von mir. Und ganz ehrlich, ähm... Ich glaube, der eigentliche Grund, warum ich Musiker werden wollte, und das ist mir nach und nach mehr klar geworden, war, ich wollte Leute erreichen. Ich, mhm. ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe was zu sagen. Das, das kann auch sein, dass ich, dass ich das aus egoistischen Gründen mache und so weiter. Äh, ich, wollte einfach, ich wollte Leute inspirieren. Ich wollte die Energie rausgeben an Leute und in, im Gegenzug Energie spüren und inspiriert werden von denen. Ich wollte Teil von etwas Großem sein. Und deswegen wollte ich Musiker werden. Ich habe dann auch später gemerkt, ich habe dann meine erste Welttournee gemacht als Dating-Coach und habe dann gemerkt, der Grund, warum ich dann Dating-Coach werden wollte, war genau dasselbe. Ich wollte Energie weggeben und da im Gegenzug Energie bekommen, Teil etwas Großes zu sein, in Leute zu inspirieren und zurück inspiriert zu werden. Und ich habe dann gemerkt, es hat eigentlich extrem viele Parallelen. Klar. Halt eine Gitarre in der Hand zu haben und zu performen, hast du ein Mikrofon in der Hand, du performst mit den Wörtern, zwar nicht mit einer Melodie, oder mit einem Rhythmus, aber mit den Wörtern, die du rausgibst. Und, und dann natürlich noch der Aspekt von, 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 vom Reisen, die Welt sehen, ähm, Leute inspirieren zu können, das war alles dasselbe. das Da alles drin.
0: genau. Ja, das ist mega spannend, darum spreche ich es an, weil ich sage immer wieder, in meinen Augen, der Nummer 1, der unterschätzteste Skill hier auf der Welt ist die Vorstellungskraft und sich in etwas hineinzufühlen, weil ich sage immer, du kannst nichts werden, was du nicht irgendwie schon in dir gesehen hast und jetzt, ob du dich auf der Bühne siehst, auf der ganzen Welt am rumreisen, die Tourneen machen, Machen, ja, am Singen oder ob du dann nachher das Mic in die Hand nimmst und einfach auf die Bühne gehst, die Leute motivierst und inspirierst, denen die guten Mehrwert gibst, wie sie mehr ja, selbstbewusster werden, wie sie Frauen ansprechen, wie sie ein Business aufbauen und so weiter und so fort, das hat extrem viele Parallelen und da siehst du, du hast es eigentlich schon damals in deinem Geist langsam gebildet und das hat sich manifestiert, einfach natürlich in einer anderen Form, weil das Leben weiß natürlich immer besser was es für dich bereithält, als du selbst. Ja, meine, richtig. Es, richtig. Also. Und, und auf, darum, darum habe ich das angesprochen. Das ist super spannend. Geil, geil, Bruder. Ähm, du hast sogar jeden Tag dran gedacht, oder da, du bist dran geblieben wie ein fucking Hund. Geistige ja, Arbeit. Ja. Geistige Schwerarbeit, so nenne ich das. Ja, richtig geil. Ich möchte jetzt auch direkt schon einsteigen in das ganze Thema Frauen ansprechen, weil ich finde es ein interessantes Thema. Ich war da ganz, ganz auch hart am Start, und zwar habe ich das allererste Mal mit äh, 15 Jahren die erste sexuelle Erfahrung gemacht mit Frauen. Und das war dann bei mir, ich hatte da so den Fokus drauf. Und das war bei mir so, wie heute, Mehrwert zu generieren, Businesses zu bilden. Das war bei mir der Fokus, Frauen ansprechen, äh, coole Zeit zu haben. Und als ich das erste Mal mit dir in Kontakt gekommen bin und du mir gesagt hast, es geht gar nicht darum diese Frauen anzusprechen am Ende des Tages, und es geht darum, was du dabei lernst, ja? nämlich Selbstvertrauen, du lernst Kommunikation, du lernst Empathie, du lernst dich in andere Menschen hineinzusetzen. Das da ist mir ein Licht aufgegangen. Und ich habe auch extrem viel aus dieser Zeit mitgenommen, weil das war bei mir so eine Zeit von 15 bis 22. Mhm. Und ich war wirklich, ich war wirklich schlimm. Ich habe das mal mir notiert, ich habe über 160 Partnerinnen gehabt damals, also sechs Partnerinnen, also wirklich crazy und aber ich auch ein richtig Crazy Stories diesbezüglich. Aber was ich dich jetzt hier fragen möchte, ist, wenn wir jetzt hier Zuhörer haben, die noch nicht so viele Erfahrungen haben mit Frauen, die auch nicht so gerne auf andere Menschen zugehen, weil sie Angst haben, vielleicht abgewiesen zu werden. Was, ist, was sind da so deine Number One, Number Two, Number Three Tipps, die du ihnen jetzt direkt geben kannst?
1: Also, also erstes Mal würde ich denken, Okay, es ist schwer, dich auf, auf zwei, drei zu... Aber okay, okay, pass auf. Erstes Mal, sei dir immer bewusst, dass du den richtigen Moment erschaffst. Okay? Ich habe irgendwie das Gefühl, das passiert uns Menschen leider sehr oft, dass immer zu sagen, jetzt ist nicht der richtige Moment, ja? Wir, wir sehen ein hübsches Mädchen in unserer Klasse, in unserer Uni, im Bus, in der Bar und wir würden sie ja gerne ansprechen. Alles in unserem Körper sagt ja, aber... Also ist jetzt nicht der richtige moment. Mach ich später. Erst mal kurz aufs Klo, gehen, erstmal kurz was trinken, Oh, jetzt redet sie gerade mit jemand anderen und so weiter und so fort. Und man wartet dann auf den richtigen Moment. Man wartet und Man wartet und man wartet, plötzlich ist sie weg. Hm. Steigt in den Bus ein und die siehst sie nie wieder. Und was dann bleibt, ist ist halt äh, bereu. man man es. Man ja? man es, man bereut es, man hasst sich selber ein bisschen und man denkt, ah, shit, nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes 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 Mal und dann a little und dann ist es wieder genau dasselbe. Man denkt, es ist nicht der richtige Moment. Aber Leute, es, der richtige Moment wird nie da sein. Okay, ich habe viele, viele, tausende Frauen angesprochen in meinem Leben. Ich hatte noch nie das Gefühl, so jetzt ist der perfekte Moment. Ich habe noch nie irgendwie ein Leute, ein Mädchen jetzt auf, auf der Shoppingstraße gesehen, so die so rumstehen und so hm, so darauf wartet, angesprochen zu werden. Das geht einfach nicht. Ja. ja Menschen machen immer irgendwas, weißt du? Und und ich habe dann auch sehr früh gelernt, man kreiert den eigenen Moment. Und dieser eigene Moment, den man kreiert, ist auch nie perfekt. Dies, dieser Perfektionismus, der hält uns von so viel ab. Dieser Perfektionismus, den wir uns selber auferlegen, der ruiniert unser Leben. Ja, und das ist, wie du es richtig gesagt hast, was, was man fürs ganze Leben lernen kann. Das kann man als Metapher sehen. Ja, es gibt bestimmt Leute, die jetzt im Podcast sich äh, sich reinziehen und sagen: Ey, ich würde auch gerne fitter werden. Ja, ich würde gerne mal meine Wampe abtrainieren, Ah, jetzt ist gerade nicht der Moment, ich mache erst dies, ich mach erst, fange nächstes Wochenende an. Oder es gibt Leute, die sagen, ey, ich würde gerne Business aufbauen, ich weiß, ich kann das machen, aber jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, ey, ich möchte meinem Partner einen Heiratsantrag machen, aber ich, jetzt ist nicht der richtige Moment. Kreiere den richtigen Moment, weil man wird sich nie bereit fühlen. Weißt du, mhm. es, ist, es ist cool zu sagen, auf der einen Seite, ich war auf vier Welttourneen, ich habe vor tausenden Leuten gesprochen, ich habe dies und das kreiert und, und ich möchte eine Sache mit dir geben, ich war niemals bei keiner einzigen Sache, die ich gemacht habe, in einer Situation, wo ich gesagt habe, ich bin bereit. Ja. Geil. Ich war noch nie bereit, irgendwie, wie ich Backstage auf der Bühne gewartet habe, bis ich reingehe. ich war noch nicht bereit, ich war nie bereit, auf das erste Date zu gehen mit meiner jetzigen Freundin, ich war nicht bereit, als ich zum ersten Mal gesagt habe, ich liebe dich, ich war nie bereit, aber ich habe es mir antrainiert, es trotzdem zu machen, weil im Endeffekt, du machst es und du gewinnst und du schaffst es oder du machst es nicht oder du machst es und... Und du verlierst. Aber dann kannst du wenigstens was lernen davon, weißt du. Und dann kannst du dir wenigstens später auf die Schulter klopfen und sagen, ey, wenigstens habe ich es versucht. Weißt du, weißt du, wie viele Frauen ich angesprochen habe, wo ich den krassesten Korb kassiert habe, mich Leute ausgelacht haben. Im Endeffekt bin ich, ich habe ein bisschen den Schwanz eingezogen, aber ich habe im Endeffekt auf die Schulter geklappt und gesagt, ey, Max, du das gemacht, das mm. ist doch geil. Weißt du, das ist die, die eine Lesson. Ja. Die zweite. Geile Lesson. Geile genau, Lesson. Müssen Mann. wir
0: schnell festhalten, Leute. Einfach machen. Ihr müsst euch nicht bereit fühlen. Es gibt auch nicht den richtigen Moment. Ihr tut es einfach und indem ihr es einfach tut, schafft ihr den richtigen Moment. Ihr macht ihn. Ihr seid ihn.
1: <lacht> geil, Bro. Richtig, richtig, richtig. geil. Ja, und haben wir. Sagen, die, die, zweite, die, zweite große Lesson, die zweite große Lektion ist Authentizität. Mhm. Okay? Authenticity. Und das sage ich deswegen, weil es einerseits sehr wichtig ist, wenn es um, um die Flirtkunst geht, wenn es um, um, darum geht, Leute, Frauen oder Männer anzusprechen, egal. Aber es geht genauso darum in, in Sachen Business oder Brandbuilding, ja. Ich habe das sehr früh gemerkt, jedes Mal, als ich versucht habe, cooler zu sein, als ich eigentlich bin, mit einem Mädel. Jedes Mal, als ich versucht habe, jetzt mich irgendwie als jemand auszugeben, der total cool ist, viel cooler, als ich eigentlich bin, hat es nicht funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ach, was, du, was, scheiß drauf, ich bin jetzt einfach mal ich selbst. Ich sage dem Mädel, dass ich Star Wars cool finde und dass ich ein Metalhead bin und dass ich Herr der Ringe dreimal gelesen habe. Ich sage ja das, weißt du, ist doch egal, wenn sie weglaufen. Jedes Mal, als ich das gemacht habe, das Mädel so, wow, das ist doch voll cool. Es war einfach viel krasser und, 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 und ich hatte dann die, dieselbe Lektion, habe ich dann später bekommen mit meiner Brand, mit meiner Marke, die ich mal aufgebaut habe. Ich dachte immer, okay, ich bin ein Dating coach jeder möchte dass ich, ich muss perfekt sein. Jeder würde am liebsten einen Coach haben, der perfekt ist, der nie Fehler macht, der nie abgeweisen wird. Und habe versucht, mir dieses Image aufzubauen, ich denke mal über die ersten sechs Monate habe ich versucht, dieses Image aufzubauen. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt: Ey, weißt du was, ich bin müde. Hm. Ich bin ermüdet, dass ich immer irgendeine eine falsche Person aufrechterhalten muss, mir eine Maske anhaben muss. Und habe ich gesagt: Weißt du was, ich werde jetzt ein Video machen über Körbe, Körbe kriegen. Und, und ich rede über die schlimmsten Körbe, die ich bekommen habe. Und ich, ich gehe auch auf die Straßen, wir nehmen das mit der Kamera auf, wie ich selber Körbe kassiere. Und ich dachte eigentlich, ich habe ein bisschen Muffensausen bekommen, als ich das Video dann äh, 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 live gemacht habe, ich dachte mir so, ah, ist, ist das das Ende meiner Brand, weißt du? So, that's it, that's the end, it's here. Und oh, da plötzlich so kommen die ersten Kommentare rein und alle so, wow, ich fand dich nie cool, merkst aber jetzt finde ich nicht cool. Und da habe ich dann gemerkt, dass diese Authentizität die, Authentizität, die ich damals schon bei Frauen erlernt habe, kann man auf alles andere äh, äh, ausweiten und 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 das und das weitet sich dann im ganzen leben aus in beziehung möchte man authentisch sein man möchte geliebt werden für die person die man ist okay und man riskiert dabei natürlich auch dass manche leute nein sagen dass manche leute sagen weißt du was äh, du magst Herr der ringe und du magst heavy metal das ist mir zu strebehaft Komm, Gebäck, ich interessiert mich nicht, das ist auch vollkommen okay Aber wenigstens weißt du dann, dass die, die Leute, die bei dir bleiben Die dich wirklich lieben, das sind Leute, die, die wirklich dich lieben hm. Und nicht eine Maske, die man sich aufsetzt Und äh, ja, das ist die zweite Lektion
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Lektion Bin ich auch mit dir voll eins Ich finde es vor allem wichtig, ja, dass du in eine Richtung denkst In eine Richtung sprichst und in eine Richtung handelst ja, Integrität ist Kombiniert sich ja sehr gut mit dieser Authentizität, die du angesprochen hast. Ganz geil. Hammerbro, danke für diesen Mehrwert. Erinnert mich, muss ich hier noch kurz eine Story raushasten, weil du gesagt hast Körper. Weißt du, was mein schlimmster Korb gewesen ist, den ich bekommen habe? Aber da bin ich komplett selber schuld. das war, das war natürlich von mir überhaupt nicht cool. Das war, ich war dort 17 an einer Jugendparty und da, war, da ging ich so zu einer Brasilianerin, die war so mega sexy damals und ich war einfach scharf auf sie und ich bin hingegangen und meine Freunde waren da alle rum, rum, rum um mich herum und ihre Freundinnen auch und da sage ich so zu ihr, so flüstere ich ihr ins Ohr, hey, hast du, hättest du Lust mir einen zu blasen? Und dann, bam, schmiert sie mir so hart ein, aber wirklich fest, <lacht> gell? nicht einfach fest und ich so oh shit ich so, hey war ein Witz ja das ist was, das, das bleibt das ist mir noch das bleibt mir noch ja geil Mann, <lacht> einfach geil etwas einfach etwas aber ist, ist natürlich auch verdammt das ist natürlich auch verdammt der, von mir ja.
1: aus der Hüfte raus hat sie dir äh, gearbeitet. richtig ich weiß
0: noch genau wie sie aussah man das war so eine kleine Brasilianerin man crazy ja nice lustig man, lustig man. lustig nice man um, ja, der dritte Point bro der dritte
1: der dritte Point Oder Oder, oder willst du mir kurz sagen, sagen schaffen, oder war ganz kurz,
0: Bro. Willst du mir sagen, was dein krasseste
1: Chor war? Hast ist, 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 kommt dir da was in den Sinn? Ey, ich habe so viele, Mann. Ich habe so <lacht> viele, du. Du kannst es dir. gar nicht. Ich war, okay, einer, also da muss jetzt nicht das Schlimmste sein, aber der eine, der mir jetzt gerade einfällt, das war. Das, das war so eine, wo man sich richtig dumm fühlt später. So richtig so, Mann. Und das war in Las Vegas. Ähm, das war habe ich eine angesprochen, das war schon so auf dem Weg raus aus dem Club und wir sind dann gemeinsam in der Taxi-Warteschleife in, in, in Taxi gestanden und wir sind dann gemeinsam ins Taxi eingestiegen und wir fahren so Richtung, Richtung ihr Hotel und, und ich sage so, ja komm, wir gehen, wir, gehen, wir gehen in mein Hotel, wir können ins Pool gehen dort, bla 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 und sie so, ja, ja, sounds good, sounds good, weißt du was, lass mich noch schnell in mein Hotel vorbeischauen und ich hole mir die Bikinis und ich so, nice, it's on, let's go, bla bla Taxi fährt vor, ich will so mit die aussteigen, die Bikini holen und sie so, nein, 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 warte hier, ich komm gleich, ich hol die Bikini yeah. schnell, ja. <lacht> und ich so, sie nicht, weißt du, ich, ich sie nicht gesehen, was auf mich zukommt, sie steigt so aus, und ich, ich zwei Minuten bin ich wieder her, Bist so, nice, <lacht> oh, schau so auf mein Handy, weißt du, spiel so ein bisschen rum, vergiss so wie die Zeit vergeht, plötzlich so acht Minuten vorbei, zehn Minuten vorbei, der Taxifahrer schaut schon so in den Spiegel und sagt, ey, ey, dude, I think she's not coming, weißt du, ich glaub, sie kommt nicht mehr, und ich so, ey, bro, Okay, ich habe hab, ich hab ein richtig gutes Game, okay, du hast keine Ahnung, warte, komm, hast du nicht gesehen, wie sie on war, weißt du, 20 Minuten vergehen nicht so, ich glaube, du hast recht, ich glaube, die hat einfach nur eine Excuse gesucht, um nach Hause zu gehen, um gratis ein Taxi nach Hause zu bekommen, ich warte da, ein weißt du, geil, das geil. War geil, war geil, also ich habe viele von denen bekommen, trust me, okay, ah, geil, 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 und, ähm, ich würde dann noch sagen, dass äh, die dritte Lektion ist, in, in, Österreich, in Österreich sagt man, wie man in den Wald schreit, kommt es wieder zurück, ja, ja also so wie man in den Wald schreit, kommt es wieder zurück, Karma, ja, Karma is a bitch und ich habe das gemerkt, jedes Mal, als meine Intentionen nicht gut waren, habe ich den Korb bekommen und es hat nicht funktioniert, jedes Mal, wo ich gesagt habe, ach, weißt du, weißt, weißt du was, ich, dieses Mädel, die ist voll dumm, aber sie ist voll heiß, weißt du was, ich will mir was mit dir anfangen und dann, und, und dann lassen wir es gleich bleiben, weißt du, jedes Mal, als meine Intention nicht pur war, mm -hmm. habe ich gesagt, äh, hat es nie funktioniert, weißt du, dann habe ich immer irgendwie den Korb zurückbekommen, es war einfach, ey, man merkt einfach immer, man, ich, ich habe negative Energie rausgegeben und ich habe negative Energie zurückbekommen und jedes Mal, als ich gesagt habe, weißt du was, die, die finde ich eigentlich voll cool, das Mädel und klar, ich will gern Sex haben und, oh, aber ich möchte auch ehrlich zu sein mit ihr, weißt du, jedes Mal, als ich das gemacht habe, hat es funktioniert, und ich, ich habe das Gefühl, das sage ich deswegen, weil ich, ich habe das Gefühl, viele Leute schauen meinen Content oder, oder, oder begeben sich in, in, das, in die Dating-Advice-Sphäre, einfach nur, um so viele Weiber klarzumachen, so, weißt du, so viel wie es geht, damit ich mich mehr, manns genug fühle und so weiter und so fort. Und Auf der einen Seite verstehe ich das, weißt du, auf der einen Seite ist das ein reifer Prozess. Ich denke, dass jeder junge Mann durch diese Phase geht diese Eroberungsphase, einfach zu sagen, hey, ich möchte raus in die Welt gehen und zu sehen, ob ich eigentlich was wert bin und wenn nicht, wie kann ich mich mehr wertvoller machen mhm. und ich denke, das ist auch, das ist ein Reifeprozess, wo man durchgehen muss, aber es wird dann gefährlich, wenn man stecken bleibt in diesem Reifeprozess und nur Frauen als Eroberungsmittel sieht.
0: Ja, sehe ich auch so, 100%. Wie gesagt,
1: wie, wie gesagt, ich möchte jetzt, jetzt auch überhaupt nicht mich irgendwie als, als einen Experten hier hinzusehen und jetzt irgendwie so, so verurteilt über jemanden stehen. Wie gesagt, das ist ein Prozess glaube ich, durch den jeder, jeder junge Mann durchgeht. Aber im Endeffekt muss man sagen, irgendwann muss man aufwachen und zu sehen, hey, es geht um zwischenmenschliche Kommunikation hier. Es geht darum, ehrlich zu sein und es geht darum, sich selbst zu sein, aber auch die beste Version von sich selbst zu sein. Es geht nicht darum, irgendwelche fake pick lines zu machen, irgendwelche dummen Anmachsprüche und versuchen, das Mädchen irgendwie zu manipulieren. Es geht darum, sich selbst zu sein und sich so zu präsentieren, dass man auch authentisch sein kann, aber dass die beste Version von sich selber sein kann. Ich hoffe, dass, man hat, dass es irgendwie Sinn ergeben Auf jeden Fall, super.
0: Ich denke, das mit der guten Absicht das ist auch das, was ich erfahren habe. Ich, ich bin bei mir aufgewachsen in einem kriminellen Umfeld einem sozialen Brennpunkt in der Schweiz und wir sind damals auch nur rausgegangen, um uns zu prügeln, um Stress zu suchen, right? Und da war ja auch diese ja. negative Energie, diese destruktive Energie, nenne ich sie mal. Und komischerweise hast du dann auch genau diese Leute angezogen, ja? Weil ja. ich hatte immer Stress, auch, 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 wenn ich, auch wenn ich nicht unbedingt Stress gesucht habe, das war dann unbewusst, und ja. dass ich dann das mal begriffen habe und das bewusst angefangen habe zu ändern, dann kamen auch ganz andere Menschen auf mich zu. Und ich habe die, die gleiche Erfahrung auch gemacht, dass wenn du mit einer positiven, mit einer guten Absicht, nicht aus rein egoistischen Gründen, sondern das kann auch sein, dass du eine Frau ansprichst, oder es kann auch ein Mann sein, den du ansprichst, weil du den cool findest und vielleicht bildet sich eine Freundschaft oder ein Business, oder who knows, wenn du mit einer positiven Absicht hineingehst, dass du der anderen Person auch ein gutes Gefühl machen möchtest, ja. dann, dann kannst du fast gar nicht verlieren. Also Du kannst gar nicht verlieren. Du kannst einen Korb bekommen, ja, aber du bist immer noch mit einer guten Absicht hineingegangen, gehst dann auch wieder mit einem guten Karma heraus und du bist fein. Right? Du hast eigentlich nichts zu verlieren, gar nichts. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die du hier ansprichst. Ich habe die gleiche Erfahrung auch gemacht. Geil. Und mit Respekt, ich, geil, mit Respekt auch. Mit Respekt auf Menschen zugehen. Das ist genau.
1: Mit, mit Respekt zur Person und auch zur Sache, die man macht, weißt du? Und das ist genau dasselbe mit Business. Äh, wenn Leute jetzt irgendwie sagen, ich möchte ein Business bauen, um ein paar Leute abzuscammen und Kohle zu machen, darauf kannst du kein Business aufbauen, ja? Das mhm. kannst du vielleicht einmalig abziehen, dann musst du eh irgendwie in, 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 ins, ins Exil gehen und dich verstecken. Also wie gesagt, Leute glauben auch immer irgendwie, Leute, die jetzt viel Geld haben, haben nur viel Geld bekommen, weil sie Leute abscammen, weißt du? Ah, oh, der fährt einen Ferrari, hat er bestimmt gemacht, weil er Leute übers Ohr haut, weißt du? Ganz ehrlich, wenn man viel Geld folgt, nur Mehrwert. Ganz einfach. Man kann nur reich werden, viel Geld machen, indem man Leuten auch wirklich hilft. Langzeit. Wie mhm. gesagt, man kann kurzfristig Kohle machen, indem man Leute scannt, aber langzeit, langzeit über 5, 10, 15, 25 Jahre ein Business aufzubauen und zu halten, kann man nur machen, wenn man auch echten Mehrwert an Leute weitergibt. Leute sind nicht dumm. Leute lassen sich nicht langfristig übers Ohr hauen. Man muss gute Intentionen haben. Leuten, natürlich, die Intention kann natürlich sein. Kohle abzuschöpfen en masse, aber damit einhergehend muss sein, ey, ich möchte meinen Kunden, meinen Klienten richtigen Mehrwert geben. Was genau dasselbe, wenn man Frauen anspricht. Klar, es ist komplett okay, wenn man jetzt dreckigen Sex haben möchte mit jemandem, den man sehr attraktiv findet, aber auf derselben Seite muss man sich selber bewusst sein, dass man der Person eine gute Zeit geben möchte, dass man Energien austauschen möchte, dass man sie selber im bestmöglichen Licht präsentieren möchte.
0: Ganz wichtige Punkte hier, die du dir sagst. Ich möchte jetzt gerade auch den Switch zum Unternehmentum machen, weil du hast es auch so schön angesprochen. Ich meine, Frauen anzusprechen, das ist das eine, aber dann ein Business aufzubauen oder mehrere Business aufzubauen, da braucht natürlich noch andere Kompetenzen. Wenn wir in die Kompetenzen hineingehen, was denkst du, welches war die wichtigste Kompetenz, die du dir damals angeeignet hast, die dazu geführt hat, dass du dein Unternehmen so hoch skalieren konntest?
1: Geile Frage, ich würde sagen, zuhören. Ich habe damals natürlich lernen müssen, beim Frauenansprechen zuzuhören, zu verstehen, wo befindet sich die Person, mit der ich gerade spreche, emotional. Ja? Was ist dieser Person wichtig? Das ist ganz wichtig, das ist das, wir nennen das Kalibrierung. Ja? Zu mhm. kalibrieren, fühlt sich die Person, die ich jetzt gerade angesprochen habe, mitten auf der Straße ein bisschen unkomfortabel, ja? muss ich quasi einen Step Back machen oder, find, oder ist diese Person in, auf, auf einem guten Energielevel bereits und so weiter und die die diese Gabe einfach zuzuhören habe ich dann auch später gemerkt ist extrem wichtig wenn man sich ein Business aufbaut weil man muss an seine jetzt an meine der an seine derzeitigen Klienten muss man zuhören und man muss an an potenzielle Klienten muss man rangehen und richtig gut zuhören ich denke ein großer Grund warum man sich meine Dating Brand so gut aufgebaut hat weil ich immer wusste was meine Klienten suchen was die nachts wach hält und was sie haben möchten und was die Probleme auf dem Weg dorthin sind. Und ich habe denen immer das gegeben, was sie brauchten. Ich habe immer gesagt, okay, ähm, ich, das nächste Video soll allen Leuten helfen. Wie, wie, wie vielen Leuten kann ich helfen mit diesem und jenem Video? Und ich habe halt immer genau gemerkt, okay, wo sind meine Leute? Wo brennt es denn? Und wie kann ich denen das Wasser geben, das das Feuer löscht?
0: Mhm. Geil, das ist auch Empathie, die du entwickelt hast durch deine Erfahrung.
1: Ja, du auf jeden Fall. Mhm. Auf, auf jeden Fall, es ist Empathie, es ist Empathie. was ich gelernt habe, Empathie auf einer 1 zu 1 Skala habe ich dann umgesetzt in eine Empathie 1 zu 1000, 1 zu 10.000 10 Skala, weißt du? Ich habe immer das Gefühl, was die, die meisten Leute am Anfang von dem Business falsch machen, ist, sie glauben, dass Business, in dem Business geht es um sie. Aber mhm. ganz ehrlich, das muss ich jetzt leider sagen,
0: mhm.
1: ist scheißegal, in dem Business geht es immer um deinen Kunden. Der Kunde klickt auf dein Video, weil er sagt, what's in it for me, was kann ich daraus kriegen? Der Kunde gibt dir Geld, weil er weiß, ich kriege da, da, da etwas raus. Niemand interessiert es, wer du bist, niemand interessiert es, woher du kommst. Leider, leider. Leute wollen wissen, was, was gibt es für mich dabei, mhm. was springt da mich, für mich dabei raus. Und jetzt kann man natürlich, wenn man sich eine Brand aufbaut, von sich erzählen, von seiner Erfahrung erzählen, wo man herkommt. Aber man muss es immer wieder zurück auf den Kunden relevant machen immer sagen, ich komme aus, so wie du gerade richtig gemacht hast, du hast gesagt, ich komme aus dem negativen Umfeld, ich komme aus dem Brennpunktumfeld, ich habe immer Trouble gesucht. Und was ich daraus gelernt habe, was du, an, was du dafür umsetzen kannst, ist Folgendes, hm. weißt du, man muss es immer wieder zurückbringen. Und das kann man nur, wenn, Empathie, wenn man Empathie hat und wenn man lernt, dass man selber nicht wichtig ist, sondern dass es immer um den Kunden geht und dass man zuhören muss.
0: Hm. Geil. Wann hast du gemerkt, dass du alleine irgendwann nicht mehr wachsen kannst und ein richtig krasses team brauchst aus a player also wirklich ein team mit nicht irgendwelchen b player sondern du brauchst die a player wann hast du das gemerkt und die zweite frage ist wie wählst du deine leute aus wie mhm. wählst du deine leute aus dass du sagst hey du bist ein a player du kommst in mein team ja
1: okay also das erste ist auch in zwei schritten gekommen ich habe immer alles alleine gemacht, immer krasser Perfektionist. Ich war auch nicht gut, Leuten was anderes beizubringen, weil mir am Anfang auch die Empathie gefehlt hat. Ich, hab, ich bin der Meinung, dass ich Sachen schnell lerne und dass, wenn jemand nicht so schnell lernt, habe ich mir immer gedacht, so wie... wie, wie? Ich habe das so schnell gelernt, warum brauchst du dafür so lange? Dann hat er immer gesagt, ich mache selber, weißt du? Und das erste Mal, als ich gemerkt habe, wie wichtig ein Team sein kann, da war ich damals noch in Helsinki, habe in Helsinki gewohnt und hab, hatte dann einen Cinematografen, den habe ich mir damals eingestellt gehabt, der war im Endeffekt nur da, dass er die Kamera hält. Ich habe mhm. auch das, ich hab gesagt, welche Shots er machen soll, wie der Hintergrund aussehen soll. obwohl er eigentlich der professionelle Cinematograf war. Und, und ich hatte dann noch einen zweiten, der hat sich einfach so bei mir gemeldet hat gesagt, ich bin in Helsinki, kann ich irgendwie was machen für dich? So ähnlich wie ich es damals gemacht habe, er hat einfach gesagt, ich werde dein Assistent sein, aber wir sind dann damals in meiner kleinen Einzimmerbude in Helsinki gesessen. Einer auf dem Bett, einer auf der Couch und einer auf dem Stuhl, der einen Stuhl den ich gehabt habe. aber wir haben also halt so zu dritt gehastet mit dem Laptop auf unseren, auf unseren, äh, auf unseren Schößen. Und ich habe dann so aufgeblickt und sah die beiden, wie sie so hassen, wie sie so Videos schneiden. Und ich dachte mir so, Es ist doch voll geil. Wenn ich jetzt kurz aufs Klo gehe, fünf Minuten, haben die trotzdem weitergearbeitet. Und habe ich dann schon so ein bisschen gemerkt, so hey, ein Team zu haben ist eigentlich ganz nützlich. Das, und, und das ist wichtig hier, das war, glaube ich, da habe ich schon drei Jahre lang mein Business gehabt. Das hat mich sehr, sehr lange gedauert bei mir zu verstehen, dass ich nicht alles selber machen kann, dass mhm. ich darauf kein Business skalieren kann. Einer meiner größten Fehler, ist doch komplett okay, dass ich den Fehler gemacht habe, war halt, dass ich viel zu spät angefangen habe zu delegieren und äh, der zweit, also da habe ich dann gemerkt und dann habe ich äh, danach, als ich nach Kiew gezogen bin, habe ich zwei Cinematografen eingestellt und habe mehr und mehr an die ran delegiert und habe dann auch gemerkt, ähm, ich kann sa Sachen selber machen, das ist im Moment auch schneller oder ich nehme mir halt verdammte drei Monate Zeit und bring denen alles bei. Es sind zwar drei Monate, die ich nie wieder zurückbekomme, aber die drei Monate investiere ich quasi, damit ich die auch nicht. Die muss ich einmal trainieren und dann machen sie diesen Fehler nicht nochmal, weißt du? Das mhm. waren halt professionelle Cinematografen, aber ich musste denen noch beibringen, wie sie YouTube-Videos schneiden, weil es halt ein bisschen anders ist, wenn man für YouTube macht. Und da hatte ich dann das Team. Und dann der nächste große Schritt war, als ich meine, meine derzeitigen Business-Mentoren, uh, Andreas Baulig, Markus Baulig, kennst du auch eh, uh, als, als ich die angestellt habe. Und die haben sofort gesagt bruder die was man du, du machst halt alles noch selber Du musst den team holen sofort und jeder der die Baulix kennt wie wir sie nennen die, der da weiß dann ganz genau wie die Baulix seinen coachen mhm. und das ist äh, halt im mund und fangen an zu arbeiten so eine art da habe ich angefangen leute einzustellen und äh, das war auch richtig krass und ich habe dann gemerkt dann habe ich es richtig gemerkt wow ich sitze hier im Büro und und mach Videos mit dem mit den zwei Cinematografen und die anderen Leute sind am hassen und da geht richtig was weiter mm. angefangen Kohle abzuschaffen haben angefangen mehr zu expandieren Die Brand ist explodiert ich hatte so viel Zeit für meine Vision auszuleben mehr geilere Videos zu kreieren und so und das hat mir richtig auch hat mir richtig gut getan das zu sehen wie wertvoll ein Team ist und und ja und und, und wie ich Leute anheure dass ich damit ich sicher gehe dass das A Player sind naja, die simple Antwort ist, wir geben denn eine richtig, richtig harte Zeit. Eine verdammt harte Zeit, weißt du? Mhm. Und da kann ich wieder ein bisschen so die Parallele zum, zum Dating hingeben. Schau mal, ich habe sehr viele Kunden, die in eine Beziehung eingehen mit einem Partner, der nicht ganz richtig ist für sie. Mit einem Partner, der vielleicht sehr viel emotionalen Ballast mitnimmt. Mit einem Partner, der jetzt auch nicht perfekt zu denen passt und so weiter. Und der Grund, warum so viele Leute in falsche Beziehungen eingehen, zu falschen Beziehungen sich committen, ist, dass sie an ein ideales Bild sich anhalten. Aber das Bild entspricht nicht der Realität. Sie wollen, dass eine gewisse Person der perfekte Partner für sie ist. Und sie wollen das so sehr, dass sie die Realität nicht sehen können. Die sind blind. Ja. Weißt du, was ich meine? Rosarote Brille. Ja. Rosarote Brille auf genau so ist Klar. es. Ja. Und... Und es ist sehr, sehr ähnlich, wenn man Leute anheuert, wenn man Team-Members braucht, weißt du, schau mal, wenn du ein Business hast und du möchtest ein Team aufbauen, du bist in Not, ja, du hast Stellen offen, die besetzt werden müssen, so schnell wie es geht natürlich, weil du jeden Tag, wo du die Stelle nicht besetzt das Geld verlierst, wo du selber Sachen machen möchtest, das heißt, du bist ein bisschen in Not, ja, und dann kommt jetzt jemand her, der bewirbt sich für ein Interview und er sagt ein paar Sachen, wo du so ein bisschen denkst, ah, das ist eigentlich nicht so gut, aber weil die verdammte Stelle besetzt werden muss, sagst du, Ah, es passt schon super passt schon geht schon jetzt let's go hast auch ein bisschen rosa brille aus, mhm. ja? Dann stellst du die person ein und zwei drei monate geht es vielleicht gut vielleicht sogar sechs monate und die fehler schleichen sich ein und die fehler werden größer und du hältst immer noch krampfhaftig an an dem falschen bild dass die person muss richtig sein weil du denkst dir dann entweder ich ich übersehe halt die paar Fehler, die die Person macht, das ist okay, oder ich muss mich wieder raus in den Dschungel begeben, wieder eine neue Person finden und dann ist die Stelle nicht besetzt, bla bla bla, so viel, so viel unkomfortable Gefühle gehen damit einher, weißt du?
0: Ja, und vor allem, weil die Leute ja dann denken, ja, ich habe ich schon ein halbes Jahr investiert, scheiße, ja, das, ja. Doch das kommt doch dazu, ich, das ja, du ja, das ja. richtig ja. guter Punkt, den du hier bringst.
1: Genau, und deswegen, und deswegen, um das zusammenzufassen, wenn sich jemand bei uns bewirbt, natürlich haben wir, wir, haben, wir haben Prozesse, wir haben Skripten, denen wir folgen und so weiter. Dafür habe ich jetzt nicht Zeit, das alles klar zu geben. Aber was ich mache, ich gehe mit dem Mindset in jedes Interview, dass ich die Person nicht einstellen möchte. Ich gehe rein und sage, ich werde der Person die Stelle nicht geben. Und die muss mich vom Gegenteil überzeugen. Und dann sagt die Person jetzt irgendwas. Was sich gut anhört. Ja? Hey, ich bin loyal, hey, ich, ich würde meinen eigenen Job aufgeben, um da für dich zu arbeiten. Und was ich mache, ist, nee, ich nehme, was die was die mir gesagt haben und ich werfe den zurück. Und ich finde den Fehler. Und ich grabe so lange, bis ich einen Fehler finde. So lange. Und dann, wenn ich den Fehler gefunden habe, dann weiß ich zumindest ganz genau, was mit der Person ist, und dann kann ich das Risiko kalkulieren und sagen, okay. Wissend, dass die Person nicht perfekt ist, könnte sie trotzdem reinpassen. Kann man das abtrainieren? Kann man gewisse Sachen antrainieren? Aber man muss sich die Fehler, der Fehler bewusst sein, man, man muss nachgraben, so viel wie es geht. Hm. Geil. Da waren extrem
0: viele wichtige Punkte drin für all die Leute, die jetzt hier wach zugehört haben. Leute, ich hoffe, ihr habt da euch Dinge mitgeschrieben. Ansonsten hört das wirklich nochmal euch an, weil ich fand auch so den Übergang sehr interessant, den du beschrieben hast zwischen. Eine Einzelperson, dem, dem Max, und der das Ding dann wirklich hoch skaliert hat, indem er andere Leute ins Boot geholt hat, Arbeiten abgegeben hat, dann nicht mehr Zeit gegen Geld, ja, dass es dann nachher wirklich ja. auch, auch so skalieren können, dass du mehr Zeit gehabt hast, mehr Zeit auch für deine Visionen und so ist das Ganze explodiert. Mega, mega spannend, mega interessant. Ich habe da auch äh, ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. ja. Ich denke, ich denke da, da geht jeder durch. Da geht jede früher oder später ja. durch, wenn er auf einem gewissen Level ist. Für ich super interessant. Wie wichtig für dich sind Mentoren? Weil du hast die Baulix angesprochen, ähm, auch ganz früher, als du bei Taylor warst, bei Julian. Das, du hattest ja ständig unbewusst oder bewusst die Mentoren geholt. Wie wichtig sind Mentoren?
1: Unglaublich wichtig. Ich denke mal, es ist, es, es ist, man ist ein Narr wenn man irgendwie das Gefühl hat, man muss alles selber machen. Weil schau mal, und das, kann, das geht auch ein bisschen einher damit, dass ich gesagt habe, wenn du ein Business baust und eine Brand aufbaust, es geht nicht um dich, okay? Und das ist genau dasselbe. Die Welt dreht sich nicht um dich. Du bist nicht der Erste, der gewisse Probleme hat, der gewisse Challenges hat, weißt du? Diese Challenges, egal welche Probleme du hast, ich garantiere dir, hast, irgendwo hat irgendjemand irgendwann schon mal genau dieselben Probleme gehabt. Fuck oder? ja, so ist es. Und, es, und es, ist komplett, es ist komplett dumm, dann diese Probleme nochmal durchzugehen. Wenn jemand anders diese Probleme schon mal gemacht hat, weißt du, stell dir vor, du stehst, du, bist, du, du, du kochst gerade, ja, du kochst mit jemandem und die Person vor deinen Augen verbrennt sich an der Kochplatte. Au, hier heiß und du siehst das. Aha. Und du gibst deine Hand wieder drauf, weißt du? Das ist komplett dumm. Da fällt, fällt, fällt mir eine lustige Anekdote dazu ein. Mein Kumpel Toby. Ähm, die haben Schafe, ja, sein Vater hat ein paar Schafe, die haben ein kleines Stückchen Weide und haben ein paar Schafe drauf und äh, die Weide ist ein, ist, ist ein Hügel, ja, und ganz oben haben sie eines Tages statt einen normalen Zaun einen Elektrozaun eingestellt, ja, haben sie dort installiert, ja, und das ist wie gesagt ganz oben äh, auf der Kuppel des Hügels, ja, erstes Schaf geht hin vor der ganzen Weide, elektrisiert sich, fällt in Ohnmacht und rollt den ganzen Kuh Nein, den ganzen Hügel runter, alle, alle Schafe haben das gesehen. <lacht> Was passiert, zwei Minuten später geht das zweite Schaf an den verdammten Zaun ran, elektrisiert sich, kugelt den ganzen Hügel runter. Die ganze Weide hat sich elektrisiert und ist den Hügel runtergerollt. Ja? Und wir Menschen lachen jetzt drüber. Ja? <lacht> Aber wir machen genau dasselbe auf einer größeren Skala. Ja? Wir sehen andere Leute dabei zu, wie sie die Fehler machen. Und dann weigern wir uns irgendwie, unseren Mentor herzuholen. Weißt du? Und dann sagen Leute noch sowas wie, ja, Mentor, das kostet Geld, warum muss ich dem jetzt Geld geben? Da soll mir doch gratis helfen, bla bla bla. Ja, wofür verwenden wir denn sonst unser Geld? Wofür schmeißen wir unser Geld raus? Ein paar Bierchen mit unseren Kumpels am Abend, ja, ins Kino gehen, World of Warcraft Account, Computerspiele, Autofahren, Urlaub, ja, das sind alles geile Sachen, überhaupt kein Problem damit. Hab ein paar Bierchen mit deinen Kumpels, überhaupt kein Problem, ja. Aber, schau mal. Wie viel von dem Bier, das du hast, wie viel Mehrwert kriegst du damit drei Jahre später? Ja? Nicht so viel, du wirst dich nie an das eine Bier erinnern, das du getrunken hast, weißt du? Aber der Mehrwert, den du kriegst von dem Mentor, den kannst du jahrelang exekutieren, und Dann kannst du jahrelang umsetzen, ja? das ist ganz wichtig, sich in sich selber rein zu investieren und das kann jetzt auf einer großen Skala sein, ja? zu sagen, ey, ich, ich nehme einen richtig geilen Mentor, ich habe sehr viel Geld, aber ich möchte noch mehr Geld machen, ich gebe dir 10.000 Euro im Monat, oder das kann auf einer kleinen Skala sein und sagen, ich kaufe mir ein verdammtes 9-Euro-Buch. Hm. Anstatt mir jetzt zwei Kaff Kaffees bei Starbucks zu kaufen, kaufe ich mir ein 9-Euro-Buch. Ja? Von Millionären Robert Kiyosaki. Lies dir solche Bücher durch. Das kostet 9 Euro. Das hat ein Millionär geschrieben.
0: <lacht> Fuck, ja, Mann. Ja. <lacht> ist geil, ist geil. Ich bin psyched, Brother. Ja, du sprichst mir aus der Seele, Mann, aus dem das ist, oh, das ist so wichtig, Mann. Ich, ich, ich wünschte mir, dass, dass, dass die Leute mehr, mehr Sehen würden, mehr erfahren würden. Weißt du, wenn sie es erfahren würden, dann ist ja gut, dann würden sie es weiterhin, weiterhin in Anspruch nehmen. Aber das ist so, so wichtig. Geil, man, dass du es ansprichst. Du hast auch Bücher angesprochen. Ich weiß, dass du sehr viel liest. Kommt dir ein Buch in den Sinn, welches du am meisten empfohlen hast? So zwei, drei Bücher, die du einfach wirklich viel empfiehlst? Welche okay. sind das?
1: Um. Ich bleibe ein bisschen generell hier, also wenn es jetzt spezifische Businessbücher wären, dann wären das auch andere, aber, aber generell, generell, ja, generell. generell würde ich sagen, erstes Mal äh, Eckart Tolle, ja, mhm. jetzt die Kraft der Gegenwart, das empfehle ich immer, das ist ein irrsinnig Gesundes Buch zu lesen, sage ich mal. Sehr gesund, äh, dort ein bisschen mal reinzuhören, reinzulesen. Das zweite Buch, das ich empfehlen könnte, wäre MJ DeMarco, uh, The Millionaire Fastlane. Lane. Ja? Ja. Ich weiß jetzt den deutschen Titel leider nicht, aber es ist irrsinnig interessant. Also wenn du jetzt irgendwie ein bisschen fest sitzt in, 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 in einem Bürojob, den du nicht so cool findest, und du weißt nicht, wo du anfangen möchtest, du möchtest frei sein, das ist alles, was du weißt, Lies dir ja das Buch durch, ja, The Millionaire Fast Lane von MJ DeMarco, Ein sehr, sehr gutes Buch. Und an, dritt an dritter Stelle würde ich, würde ich eine Biografie nehmen, Uh, das kann jede Biografie sein. Um, Biografien lese ich deswegen sehr gerne, weil man sieht, woher die Leute kommen, die erfolgreich sind, weißt du? In, in, heutzig, heutiger, Tag, in heutiger Zeit sieht man immer, wo jemand jetzt steht. Man sagt, Brad Pitt, Superstar, Leonardo DiCaprio, Superstar, uh, uh, Elon Musk, Billionär, uh, Milliardär und so weiter, weißt du? Man sieht, wo die Leute stehen, aber es wird nicht oft genug diskutiert, wo sie herkommen und was für Challenges die hatten und was für Ängste die durchleben mussten und wie viel, wie viel, wie viel obstacles denen in den weg geworfen wurde weißt du deswegen biografien öffnen uns ein bisschen die augen und da würde ich sagen arnold schwarzenegger total recall extrem geiles buch für mich aus österreicher natürlich ja,
0: finde ich auch speziell geil ist lang aber ist geil also allgemein autobiografien sind halt lang aber es lohnt sich ja,
1: ja lohnt sich total und sind auch leicht zu lesen ganz mhm. ehrlich das ist so das ist gerne abendlektüre ja, bevor ich schlafen gehe zieht mir zwei, drei, drei, zwei, drei äh, Seiten äh, von der Autobiografie rein. Äh, Elon Musk ist sehr gut, ähm, Richard Branson, Losing My Virginity und Finding My Virginity, irrsinnig geile Bücher auch beide, äh, äh, Steve Jobs ebenso, wie er so mit seinen Eigenheiten zu kämpfen hatte, irrsinnig interessant, also Biografien kann ich immer empfehlen. Geil, das ist angesprochen, Abendlektüre Hast du bestimmte
0: Rituale, die du abends oder morgens machst oder auch durch den Tag durch? Gibt da hm. kommt da was spezielles, spezielles da ja. in den Sinn, was du teilen möchtest?
1: Also mal morgens und abends ist ganz wichtig, da Rituale zu haben. Vor allem morgens finde ich ganz wichtig, weil morgens trödeln wir sehr gerne. Morgens was machen wir? Wir wachen auf und werden wir noch im Bett liegen, irgendwie schauen wir auf Instagram, scrollen schon mal durch ein bisschen Facebook. Dann schauen wir E-Mails und bis wir dann mal aufgestanden sind, irgendwie ey, es geht so viel Zeit verloren. Wenn man aber eine richtig geile Routine hat am Morgen, wo man sofort weiß, was man machen kann, ja, aber man verschwindet einfach keine Zeit. Also ich gehe, ich, ich stehe morgens auf, ich äh, mache die Jalousien auf, damit das Licht reinkommt, damit mein Körper weiß, es Zeit aufzustehen. Ich mache mein Bett. Ich, ich mache mein Bett. Das ist wichtig. Hm. dass äh, 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 Tim Ferriss sagt auch, wie wichtig es ist, sein Bett zu machen. Das ist so klar, ein bisschen eine Metapher dafür, dass man sein La sein sein Leben in Ordnung hält, ja. Dann gehe ich auf Toilette, dann wiege ich mich, weil es auch ganz wichtig für mich zu wissen ist, weil ich jetzt in Sachen Fitness, wo mein Gewicht steht, wie ich, wie ich mich halte, ob ich gut am Cutten bin, gut am, am, am Balken bin, dann trinke ich sehr viel Wasser, Wasser ist für mich ganz wichtig und dann let's go und dann hustle ich erstmal. Dann mache ich mal ein bisschen, ich, ich versuche immer die unkomfortabelste Sache zu machen für diesen Tag. Ja, die mache ich gleich am Anfang, weil dann kann ich, dann kann ich die gar nicht hin und her schieben, dann mache ich sie einfach, dann setze ich hier nicht, fange zumindest an, Anfang ist immer am schwersten, ja, dann frühstücke ich, dann gehe ich meistens trainieren, also es kommt darauf an, wie oft ich trainiere pro Woche, ähm, und das war's eigentlich, und dann, und dann halt je nachdem, was gemacht werden muss diesen Tag, und abends auch, an, abends habe ich nicht so eine strikte Routine, aber, was für mich wichtig ist, ist, richtig guten Schlaf zu bekommen. Das heißt, ich äh, verdunkle meinen ganzen Raum. Es muss komplett dunkel sein. Wenn ich das nicht kann, dann setze ich meine ähm, Schlafmaske auf. Ja, eine gute Schlafmaske zu haben, ist auch sehr wichtig. Ich find, benutze Mantra Sleep oder Mantra Sleep. Mhm. Ist nicht geiler, ist nicht geile, äh Schlafmaske, ganz wichtig, dass man komplett dunkel, dass man es komplett dunkel hat. Ja, da, da will ich nur noch kurz
0: was da sagen. Ich weiß noch, aus dem Zürich warst, dass du mir gesagt hast, dass du Folien, Holofolien mitnimmst, richtig. weil du, in, weil du ja nie genau weißt, wie dunkel es in den Hotels ist. Ich bin jetzt auch richtig. hier gerade, ich bin jetzt auch gerade in Köln im, im Dorint-Hotel und hier ist zum Glück richtig dunkel, aber ich kenne das. Es gibt Hotels, die sind einfach fucking hell. Und, ja. und dann deckst du das, deckst du das ab mit Folien oder benutzt du jetzt da die Schlafmaske?
1: Also jetzt benutze ich Schlafmaske, ich habe damals noch richtig krass mit Alufolie und Klebeband alle meine Hotelräume angegangen. Damals hatte ich auch noch einen anderen Schlafrhythmus, ich bin damals so 5 Uhr, 6 Uhr morgens schlafen gegangen. Mittlerweile versuche ich eigentlich relativ zeitig mit Sonne schlafen und aufzustehen, schlafen genau aufzustehen. Ja, Biorhythmus. Es auch natürlicherweise recht dunkel, aber wenn man in der Stadt lebt, dann leuchtet auch ganz schön viel rein, einfach von den umgebenden Häusern und von der Straße. Um, die Temperatur sollte zwischen 19 und 21 Grad Celsius sein, immer uh, in deinem Schlafzimmer, das ist uh, scientifically proven, natürlich soll es auch möglichst ruhig sein, um, ganz ehrlich, auch wenn ich mit meiner Partnerin schlafe, uh, wir sind zum, zum Glück haben wir dieselbe Art von Schlaf und wir schlafen gerne alleine. Das heißt, sie schläft gerne auf der einen Seite vorbei, ich gerne auf der anderen Seite. Das ist auch nämlich wichtig, dass man einen, einen ruhigen Schlaf hat. Da muss man mit dem Partner kommunizieren, ey, lass ja. mich in Ruhe, wenn ich schlafe. Ja, ein bisschen kuscheln ist kein Problem. Mhm. Um, und, ich, <lacht> und was ich noch mache, ist, ich meditiere vor dem Schlafen gehen, einfach um den Kopf klar zu kriegen. Es ist dann auch so, ich meditiere 15 bis 20 Minuten. Sehr
0: geil, sehr die geil.
1: Die ersten zwei Minuten erlaube ich mir, kurz abzubrechen und Notizen runterzuschreiben. Nur die ersten zwei Minuten. Einfach so, oh, das, das muss ich mir noch bewusst sein, das muss ich noch nochmal, das schreibe ich auf, das ist aus meinem Kopf und die, und die nächsten 10, 15 Minuten sind dann ohnehin pure Präsenz. Und dann mhm. fühle ich mich auch komplett ruhig schon. Ich mache das am Fuß meines Bettes, sitze ich aufrecht und meditiere im komplett verdunkelten Raum schon. Geil. Und dann bin ich richtig nice present, dann habe ich alle meine Sorgen, alles durch durch weggeatmet und dann alles, was ich machen muss nach den 15 Minuten, also es geht ein kurzer Piep, Piep, geht weg in meinem Handy und dann alles, was ich mache, ist ich decke mich zu und schlafe ein.
0: Geil, yes, ihr seht, jede erfolgreiche Person meditiert. Es ist ein Game-Changer. Ja. Okay, Meditation ist schon ein Game-Changer, wenn du das richtig ja, anwendest. Das da, das, Leute, äh, äh, www.meditationmastery.de wenn du yes. das nicht holst, mit 30, mit 30 Euro bist du schon am Start. Fuck. Mit 30 Euro bist du schon am Start. Ja, geil, Bruder. Ähm, feiere ich. Jetzt, jetzt kommen wir gleich schon zum, zum Schluss. Wir haben so noch so vier Abschlussfragen hier, die ich vorbereitet habe. Die habe ich vorbereitet. Rest mache ich da immer Freestyle. Und zwar, mit wem würdest du gerne mal essen gehen? Und da kannst du nehmen, wen du möchtest, du kannst auch Leute nehmen, die gar nicht mehr hier leben, die vielleicht ich weiß schon, ganz genau. äh, ich weiß, dass du das ganz genau weißt, <lacht> ja, weiß genau.
1: und, zwar, und zwar möchte ich Donald Trump essen gehen, Geil. und weißt du, was ich mache, ich setze mich hin, und er kommt wahrscheinlich, ja, die Birne rot, wie immer, oh, Er sitzt, hat Hummeln im Hintern, und ich so Donald, 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 rauch das mal, <lacht> ja? und dann rauche ich mich richtig weg mit Donald, und sage ich, Donald, hey, was ist denn los bei dir, Mann? Was geht, Mann? Warum bist du immer so am Arsch, Mann? Komm, chill doch mal, ey, was ist los? Weißt du, so richtig einfach nur mal...
0: Boah, das wäre <lacht> episch, Mann, das wäre episch. Da, ey, da wäre ich auch gerne dabei, Bro. Da wäre ich richtig gerne am Start.
1: Genau, Party. einfach nur ja. mal, um ihn ein bisschen runterzukriegen. Also, hey, Donald, was ist denn los bei dir? Sag mal. <lacht> shit, 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 crazy,
0: crazy. Geil. Äh, sonst noch irgendjemand?
1: Nein, also es gibt natürlich sehr viele Leute. Barack Obama wäre auch ganz interessant. Uh, Elon Musk natürlich. Ganz ehrlich, auch Joe Rogan. Ich würde ja. gerne mal Joe Rogan Podcast sein. Ja, ja aber da kommst, von...
0: du, da kommst du mal rein. Da bist du bald Start. Ja, sicher. Sicher, sicher. Ich sehe dich schon dort. Ich sehe es schon. Geil.
1: Wäre auf jeden Fall cool.
0: Wie siehst du die Welt in 30 Jahren, Bro? Ich weiß, 30 Jahre ist eine lange Zeit und wir leben in Boah. einer fucking krassen Zeit, wo auch extrem viel passiert. Aber wenn wir ein bisschen vorausspulen, so 20, 30 Jahre...
1: Wie siehst du die Welt? Was geht ab? Also es kommt drauf an, weißt du? Und das ist auch etwas, was mich sehr viel beschäftigt. Ich steuere, ich steuere jetzt auch schon auf die 30 zu, ich bin 28 und man denkt dann auch mehr und mehr über die Zukunft und irgendwie so, okay, Fach, wo steuern wir hin als Menschheit? Ich denke, dass wir in den nächsten 5, 10, 15 Jahren, es ist so ein bisschen eine Entscheidungsperiode für uns Menschheit. Ja? Und es kann wirklich, wir haben mittlerweile so viel Power über den Planeten, ja? über, über Zivilisation dass wir den Planeten richtig abfacken können. Wir facken ihn bereits schon ab. Ja. Wir fucken ihn weiß, ab, dass, dass, wir ihn richtig, richtig, dass wir uns damit selber zerstören. Aber wir mhm. haben auch die Power, wenn wir schnell genug erwachen und uns am Riemen reißen, dass wir das Ruder umdrehen und in, dem Planet, mit, mit dem Planeten in Symbiose leben. Nicht wie ein Parasit, wo wir jetzt sind. Sondern dass wir sagen, erstes Mal das verdammte Essen in den Griff bekommen. Ja? Irgendwie zu verstehen, hey, wo kommt unser Essen her? Wie können wir Essen äh, kreieren, dass es nicht grausam ist, dass es ökonomisch machbar ist, dass Leute nicht hungern müssen, dass es gesund ist? Ja? Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wie können wir Technologie, die Technologie, die wir derzeit benutzen, um, um, um unsere eigenen narzisstischen Tendenzen zu füttern, wie können wir die Technologie benutzen, um jedem etwas Gutes zu bringen? um der Menschheit etwas Gutes zu bringen. um der Natur etwas Gutes zu bringen. Und dann das Dritte ist, wie können wir unser Gehirn, unser Verstand benutzen, unsere, unser bestes Werkzeug, um in uns zu blicken, um an der Spiritualität zu arbeiten. Ja? Um in uns hineinzublicken und uns selber zu verstehen und zu verstehen, was eine Rolle Energien. In unserem Leben spielen können. Die Energie, die wir rausgeben, die Energie, die wir, die, wir, die wir in unsere Partnerschaft investieren, in die Leute, mit denen wir kommunizieren. Ja, Eckart Tolle schreibt auch sehr, sehr geil drüber, auch in Jetzt die Kraft der Gegenwart, auch, in, auch in, in Eine neue Welt, in diesem anderen Buch. Mhm. Schreibt er einfach darum, der Dalai Lama spricht auch die ganze Zeit davon. Ich folge dem auf Twitter, und er sagt ständig, wir müssen emotional reif werden. Wir sind technologisch, technologisch sonst ist es schon so advanced, aber die emotionale Reife fehlt noch. Und ich, ich hoffe, dass wir in den nächsten 30 Jahren das lernen. Und es würde mich so freuen. Es würde mein Herz, meine Seele mit so viel Freude füllen. Zu sehen, dass wir die Meere nicht mehr ausfischen. Zu sehen, dass wir das Plastik aus dem Meer ziehen. Zu sehen, dass wir aufhören, die Ur Urwälder zu roden. Zu sehen, dass wir aufhören, ganze Spezies auszurotten. Einfach zu sehen, dass wir, ey, dass wir uns mal ein bisschen am Riemen reißen. Und zu sagen, wir sind nicht verdammt nochmal alleine auf der Welt. Das würde ich sehr gern sehen in 30 Jahren.
0: Point. Sehr geil. Wenn du jetzt, stell dir vor, du fliegst auf dem Mond und du <lacht> guckst die Welt so von oben herab. Da hast du dieses Bild von der Welt. das ist immer so Ehrfurcht, guckst du da so also drauf. Was denkst du, was braucht dann die Menschheit jetzt gerade am meisten? In diesem, in diesem Moment. Boah.
1: Ich glaube, all die Probleme, die ich angesprochen habe, bezüglich Natur mhm. und, 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 und aufhören, Leute hungern zu lassen und auch äh, die Negativität, die wir oft in uns herbergen, einfach zu stoppen. Ich glaube, das alles fängt mit sich selber an. Leute müssen anfangen, in sich hine selber hineinzublicken, sich ihrer Spiritualität mehr und mehr bewusst zu sein. Leute sollten aufhören, eine halbe Stunde am Tag. Einfach mal den Fernseher abdrehen, eine halbe Stunde am Tag mal nicht nach Facebook scrollen, eine halbe Stunde am Tag mal versuchen, nicht irgendwie andere Leute zu beeindrucken. Mal einfach ehrlich mich, sich selbst zu sein und sich dazu committen, Liebe in die Welt zu geben. Nicht Hass, nicht Neid, nicht besser sein als jemand anderer. Also einfach mal ganz ehrlich sagen, hey, kann ich was Kleines machen für meinen Nachbarn, für meine Freundin, für meinen Bruder, für meinen für meinen Vater, für meine Klienten, kann ich was Kleines machen, eine kleine, gute Sache. Und wenn, Ich denke, wenn man damit anfängt, jeden Tag sowas zu machen, und wenn das jeder auf der Mensch machen würde, dann, dann könnten wir das Ruder rumreißen.
0: Oh, yes. Amen. Letzte Frage. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, ein Billboard, eine Werbeplakat, zu, zu, zu designen, wie du möchtest. Ja. Kannst du Kannst das Design, kannst du da irgendwie grafisch was draufklatschen oder ein Spruch wie eine Message und dieses Werbeplakat sieht man überall Rio de Janeiro, ähm, Hongkong New York, Berlin überall was ja. hast du drauf? das ist die Frage, um, was hast du drauf?
1: <lacht> ganz ehrlich ich würde sagen, mach etwas vor dem du Angst hast do something you're afraid of ja Komfortzone verlassen genau den Geist
0: ausweiten, ja geil ja Geil, habe hat mich übelst gefreut, mit dir hier zu quatschen. Extrem mehrwertreich, was man sich auch von dir gewohnt ist. Auch auf deinem YouTube-Channel, Videos mit extrem viel Mehrwert. Ich, ich denke, ich, ich bringe dich immer so mit Mehrwert in Verbindung, weil deine Videos sind high, high value. Äh, wo können die Leute dich finden? Und vor allem, wenn jetzt jemand sagt, hey, fuck, eigentlich, ich will ein bisschen mehr Frauen ansprechen. Ich will da auch ein bisschen besser werden. Was, was, wo können sie die Leute connecten und was, was hast du da am besten, was du anbietest? Das hast ja viele Dinge, die du machst und anbietest, aber was ist so das, was du am meisten empfehlen kannst für die Leute, die hier zuhören?
1: Also, wenn du in Sachen äh, Selbstverwirklichung und, und Flirtkunst, wenn du deine dein, dein Traumpartnerin finden möchtest, dann kannst du meinem RSD Max Mentoring-Programm mal reinschauen. Ja? Äh, da gehst du ganz einfach auf rsdmax.com slash mentor. Ja, da ballerst du dich rein, da kannst du ein kostenloses Erstgespräch mit uns buchen, das ist völlig kostenfrei, also du klickst auf rsdmax.com slash mentor, da fühlst du ganz kurz äh, einen Fragebogen aus, das dauert, dauert vielleicht eine Minute, Und dann kannst du ganz gemütlich einen, äh, einen Termin buchen, wo du dann ein kostenloses Erstgespräch mit uns haben kannst. Und äh, das ist die eine Sache, wenn du aber sagst, ey, cool, ich habe meine Traumpartner schon gefunden, dann äh, kannst du mir ganz einfach auf Instagram folgen, rsdmax da drauf auch, da spreche ich sehr viel über Business, Brandbuilding, auch Dating Advice, also auch Flirtkunst und so weiter, ein bisschen Inspiration du kannst mir dabei folgen, wie so die Weltbereise, ein paar coole Sachen mache, ich war jetzt gerade Snowboarden in den Alpen, davor war ich in, äh, am Strand in Thailand, ich werde später noch in New York, Miami unterwegs sein, ein paar Seminare zu geben, also rsdmax auf Instagram.
0: Und dann sehen wir uns dort. Yes, Leute, ihr habt es gehört. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst, Brother. Wir sehen uns. Und Magic. peace, Gosh. much love. GT. Bye, bye, Brother. Und wenn du bis hier am Schluss zugehört hast, Respekt an dich, dann bist du wirklich dedicated. Dann möchtest du wirklich mehr vom Leben alles auskosten. Und ich gratuliere dir. Falls du auch wieder Mehrwert herausgenommen hast, was ich wirklich hier nicht bezweifle, <lacht> dann würde ich mich super freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest. Gib ihm fünf Sterne, wenn du es fühlst, schreib etwas hin, das bringt uns wieder gemeinsam nach vorne und dann können wir auch immer mehr und mehr Leute erreichen. Des Weiteren freut es mich natürlich, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du von Freunden, wenn du dabei deinen Freunden davon erzählst, wenn du Insta-Stories machst und mich äh, markierst. Das würde mich wirklich von Herzen von Herzen freuen, Mann, Ich lebe für das. Ich, äh, wir geben Gas. Es ist, es ist das, was ich am besten kann, Mehrwert zu generieren was ich auch am liebsten tue und ja, wenn da ein Teil auf dich rüber fließt, dann bin ich extrem, extrem dankbar. Hey, ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, was auch immer ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Much love und peace.